0: Es Joaquín, y esto es Mipel Podcast.
1: Hola, Joaquín Majete. Me lanzo con una pregunta para la nueva edición del podcast que va sobre pregunta al, al entrevistador. Eh, mi pregunta sería si tienes alguna recomendación para, para el grupo, de alguna afición, de algún frijerío que tú tengas que no tenga absolutamente nada que ver con Carcasón. Una película, un grupo de música, un, una serie, un libro, algo. y yo me voy a lanzar también a ello para echarme un poco y a ver si entre todos eh, surgiera ahí una serie de interesante de, de, de aficiones y de cosas que ver yo voy a recomendar una película es una película bastante rara eh, se llama en inglés One Cut of the Dead aunque el título original es en japonés, es una película japonesa no soy capaz de pronunciarlo pero es algo así como Cámara Otomeru Nan. no lo sé muy bien Eh, y en español se llamó. Se tradujo por eh, eh, Zombies Cámara Acción. Es una película de zombies, efectivamente, pero es una película de zombies muy distinta, muy divertida, es sobre todo de, de al final una película de humor. Eh, y si alguien se lanza a verla, esto es importante, le recomiendo encarecidamente que no deje la película a mitad. Particularmente que no la abandone antes de la media hora. No puedo decir más, es una película que cuanto menos sepas mejor. Pero yo creo que si la veis entera, os va a resultar muy 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 divertida. Y en fin, cuéntanos, ¿qué recomendación nos harías tú? Un abrazo fuerte.
0: Hola Víctor, tío, pues no sabría qué decirte. ¿Algún friquerío o algo? Pues no sé. Eh, yo la verdad que no soy muy friki de nada. Me gustan determinadas cosas y... Bueno, pues le dedico la, la intensidad suficiente eh, hasta que me canso Pero normalmente, Friki, de algo poco Bueno, me gusta mucho Juego de Tronos Pero no me pongo a, a no sé, a, a comprar muñecos ni, ni los DVDs ni nada Simplemente lo veo, me encanta y, y ahí para la cosa No sigo blogs ni, ni hago ninguna cosa así más allá de eso El Carcassonne pues me encanta, claro Pero afuera del Carcassonne, ¿qué podría decirte? No sé si me voy a remitirme algún juego. A mí me gusta mucho el ajedrez y me gusta mucho Hive. Lo que pasa es que Hive, bueno, pues se ha quedado ahí un poco estancado porque descubrí Cargasón y, y me he centrado en eso. Pero bueno, básicamente, pues no sé, me gustan dos, esos dos juegos también. Y seguramente me gustarán mucho más juegos. Pero Hive y el ajedrez se parecen bastante porque en ambos hay dos ejércitos enfrentados. El, el ajedrez, que bueno, que, que es un juego muy tradicional, ¿no? Pues son dos ejércitos medievales, con sus alférez que son los alfiles, las la, la, la torres. los caballeros, que son caballos en el ajedrez español, pero son caballeros en el ajedrez en inglés, ¿no? En, en cualquier caso, están los reyes, las damas, eh, en fin, los peones que son los, los soldados. Y después, pues, en el ejército, vamos a llamarlo así, de Hive, son insectos, ¿no? La hormiga, la, el saltamontes, la abeja reina, el escarabajo... Mmm, en fin, y después están también las expansiones, que en el caso del ajedrez pues no hay expansiones. Pero eh, mientras que el ajedrez se juega en un taldero de 64 casillas, está en un entorno delimitado por una cuadrícula de 64 escaques, En el Hive, por ejemplo, pues no existe tapiz de juego, simplemente la conexión de las mismas piezas son las que conforman eh, la, la colmena, que es el nombre de Hive en inglés, colmena. Al fin y al cabo, la unión de las piezas es lo eh, que, por cierto, no se puede dividir la colmena, no se puede disociar una vez que se han conectado las piezas, solamente se puede mover dentro de la colmena. Pues es una curiosidad y, y es la diferencia con respecto al a ajedrez Porque mmm, después también es cierto que las piezas del la ajedrez mmm, en principio Pues parten de, de ese tablero de juego que hemos comentado o que he comentado y, y están todas ahí desde un inicio Después se van perdiendo porque se van capturando Y pueden volver a entrar eh, desde el punto de vista de que existe la coronación del peón Cuando el peón llega a la última fila pues se puede convertir otra vez En, en otra pieza que ya se ha capturado con anterioridad o simplemente una pieza nueva que no estuviera antes en el tablero, podría haber pues hasta nueve damas aunque suene un poco extraño porque es muy difícil que eso se, se produzca pero es así, eh, habría que tirar de, otra, de otro juego diferente para poder incluir la, la dama de otro juego dentro del tablero evidentemente, pero bueno, estas son cosas muy circunstanciales y muy difíciles de encontrar Eh, en cambio, en High, una vez que introduces una pieza de las que están en la reserva, como los Meeples que están en la reserva, una vez que la introduces en la colmena ya no puede eh, reti retirarse, no hay captura de, de, de piezas. Lo que se pueden es bloquear. Se puede encontrar que piezas, las piezas se bloquean y se pueden mover. Pero se, simplemente están ahí en el, en el, formando la colmena. El objetivo del juego en ambos casos pues, es rodear al. O, o, sí, bueno, rodear al rey. del. O sea, que no se pueda mover y darle jaque mate en este caso en el ajedrez. Y bloquear también a la abeja reina en el caso del de, de hay Los dos juegos son muy chulos. Y son abstractos. Y, y son juegos de información completa. O sea, lo que estás viendo es lo que hay. No, no hay una loseta que tengas que darle vuelta a ver qué te toca. No, las piezas están ahí. Se ven. y se trata de la mente del jugador contra la otra mente del jugador. Eh, me gusta mucho, la verdad. Pero tengo muchos hobbies. Y no creo que ninguno sea ningún friquismo. Pero bueno, me eh, voy a decir esas dos cosas.
2: Aquí van unas preguntillas. ¿Alguna expansión que quieras probar aparte de La Princesa y el Dragón?
0: Bueno, La Princesa y el Dragón es una de mis expansiones favoritas. La he jugado en BGA y no la tengo físicamente, así que la tendré que comprar. Pero sí he comprado ya mercados y puentes, por circunstancias de que me ha venido bien por precio y demás... Eh... la compré por Wallapop, también tenía dinero en el monedero de Wallapop de vender otras cosas yo también y bueno, mmm, me llamaba la atención porque además me regalaste Héctor eh, pues mmm, si no recuerdo mal fueron unos puentes que, que conseguiste a través también de Wallapop de una chica que hacía impresiones en 3D y eran unos puentes trambóticos mucho más raros que los de la expansión de mercado y puentes Así que bueno, estoy interesado en, en esa expansión, ya la he comprado, de hecho, y esa es la siguiente que, eh, la que voy a intentar jugar, lo que pasa es que esa no está implementada en BGA. y entonces pues no puedo jugarla, tiene que ser físicamente con alguien, y de momento no. supongo que tendré que engañar a mi mujer.
2: ¿Para cuándo un canal de YouTube que ayude a dar un soporte visual a todos los temas de estrategias del juego base y de, y de temas de
0: expansiones? Bueno, esto me lo preguntas porque ya hemos hablado de ello. <risa> eh, a ver, mi intención cuando empecé con hacer un proyecto de divulgación no había pensado expresamente en el podcast, había pensado en muchas cosas. El Twitch, el YouTube, no sé, muchas cosas. Las redes sociales no es lo mío, desde luego, pero el tema de YouTube me gusta. Ya hice vídeos cuando estaba en el Club de ajedrez, pero eran vídeos muy básicos y una edición directamente en el formato que te permite YouTube directamente. Eh, online y es un poco rollo la verdad hoy en día hay muchas herramientas pero yo soy desconocedor de ellas entonces tengo que ponerme un poco a, al tema en el en cambio en el Twitch que es más natural porque se hace sobre, el, sobre la marcha en directo bueno pues eso se queda borrado después y no me gusta tanto pero se puede hay una posibilidad que es ponerlo para que se suba después eh, a YouTube entonces en el mismo canal de YouTube podrían aparecer eh, algún tipo de emisión de Twitch ya grabada y subida a YouTube Y también hacer cosas en YouTube, por ejemplo, como bien has dicho, pues para, para iniciar a aquellas personas que, que se acercan por primera vez a Carcassonne y las que ya están dentro pues para amenizar un poco el tema con el tema de las expansiones. Eh, Enseñarlas, hacer un unboxing, o sin unboxing, simplemente enseñar los nosetas, eh, comentarlas, que es más visual que, por ejemplo, en el podcast. ¿no? Y bueno, estoy centrado ahora mismo en el podcast, pero poco a poco voy los los requisitos técnicos para poder intentar meterme un poquito en YouTube. Tampoco lo voy a hacer así en plan semiprofesional como hacen muchos youtubers y voy streamers simplemente queriendo aportar algo más de complementariedad a lo que hago a lo que hago en el podcast, pero eh, está por venir.
2: Después de Hype, ¿por qué Carcassonne y no Catán?
0: Bueno, yo tenía Catán en casa, me lo regaló mi mujer hace años, pero yo no le he echado cuenta al Catán. la verdad que yo siempre he tenido un montón de juegos de mesa y siempre he creído que, que tenía muchos ¿no? eh, desde pequeño me los regalaban por reyes, a mí me encantaba la idea de tener juegos de mesa y, y para mí era un, la verdad que era un, un aspecto lúdico buenísimo, me encantaba los he conservado muy bien y tengo ahí un montón desde que tenía 5, 6 o 7 años Empezando por el quién es quién, el Coloca 4, tengo no sé, Monopoly, Trivial, Scategories, yo qué sé, ajedrez tengo a punta pala, porque además yo soy sido ajedrezista, bueno, pues de alguna manera tengo muchos tipos de ajedrez pequeñitos, grandes, de madera, de plástico, de competición, reloj de ajedrez, digital, tengo un poco de todo. Pero llega un momento de los estudios universitarios, el trabajo y, y bueno, y, y la dedicación propiamente al ajedrez amateur. de club, bueno pues al final yo no, en, he pasado por alto que la existencia de los juegos de, los juegos de mesa alemanes o, o de origen alemán o Eurogames, como, como se le llama, y empezando por Catán Catan que ha sido, bueno, el que inició toda esta saga, yo la verdad que no he tenido conocimiento de ellos, y mi mujer me regaló el Catan, me llamó la atención, pero claro, era para jugar a, a partir de tres jugadores, y aquí en casa somos dos, ella y yo, después el niño ya apareció después, y yo que sé, eh, para enseñar al niño a jugar a Catan, Tardaremos, nos costará Pero bueno, quiero decir que en VGA no Bueno, ahora se ha implementado eh, He jugado una partida, creo eh, Descubrí que por internet se podía jugar Al Catan Universe La plataforma esta de Catan Muy interesante, y ahí he jugado alguna que otra partida Pero lo que pasa es Que yo lo tenía, pero no he jugado hasta hace poco En realidad yo He descubierto hive y la plataforma BGA Al mismo tiempo, por una persona Que ya lo he comentado en otras ocasiones que es un compañero de trabajo, que permítame que os lo diga, pero en realidad era una persona a la que le llevaba las cartas, era un chico que vivía en un bloque de piso donde yo le llevaba las cartas, y el chico se interesó por trabajar en correos, y bueno, pues al final eh, empezó a trabajar en correos de forma eventual, pero no en, el mismo, en la misma unidad que yo, y eh, teníamos contacto a raíz de que yo le llevaba las cartas, conocía, tenía confianza con él, pero como entró después en correos, pues adquirimos más... Esa, esa amistad o esa confianza adquirió más relevancia. Y con el paso del tiempo resulta que ha, ha terminado cayendo en la unidad donde yo trabajo. Todavía no está fijo el chico. Pero tenemos un, un aspecto lúdico común que es los juegos de mesa. A él le encantan todos los juegos de mesa. Y juega a, a todos por igual. No tiene una fijación a, a ninguno en concreto. Con ningún en concreto. Entonces, claro, a mí me enseñó Hyde, un día vi que lo había pedido por la Lispread. Es de mala calidad. y yo me compré Hype pues, de baquelita, que es un, el original es de un polímero plástico muy duro y está grabado los insectos dentro de la ficha de Hype y coloreado, la verdad que está muy bien eh, vale caro y me compré hasta las expansiones En fin, que a mí me encanta Hype, pero incluso me compré un libro en inglés y contacté con gente de, que juega al campeonato del mundo a través de Space que es otra plataforma diferente de BGA con muchos juegos abstractos y la verdad que me encantó incluso tenía la intención de contactar con el autor y de buscar manera de traducir el libro aunque yo no soy traductor Pero bueno, o hacer algo sencillo después me di cuenta de que Steve D que también hizo el, el, el libro de Cargason que me leí junto con, con Dan Chart que, que lo hizo junto con él como coautor y, y lo leí ese después me di cuenta que Steve D tenía también otro de High pero bueno eh, al resumen lo que quiero decir que eh, me encontré con Hype por el camino, teniendo el catán cogiendo polvo y eh, claro, eh, entrando en la plataforma de la BGA, miré eh, el carcasón que este chico también me había prestado el carcason junior para que jugara con el niño me llamó la atención y quise comprar el carcassón, el carcasón normal, ¿no? el, el, de, el de adulto o el senior, ¿no? como quiera llamárselo y coño, me encantó y entonces he dejado totalmente aparcado Hype entonces después de Hype ¿Por qué Carcassonne y no Catán? Bueno, es que en realidad el Catán lo no tenía Como digo, el Jaime me lo encontré por el camino Y el Catán me ha absorbido completamente los sesos O sea, estoy aquí en Carcassonne Tengo hype aparcado Y el Catán me ha gustado Pero evidentemente no, no, no voy por la misma sintonía que, que este tipo de juego Que se basa mucho más en la suerte Evidentemente tiene una estrategia detrás Y todos los juegos tienen cierta estrategia Y son muy interesantes Pero para mí Carcassonne se asimila más a lo que sería... Eh, el ajedrez o Hive que Catán. Que en este caso lo que pasa es que Carcassonne tiene una, eh, un componente de suerte y de azar mayor, porque es de forma información incompleta. Pero esta sería la aplicación.
2: ¿Qué edición es tu favorita? ¿C1? ¿C2? ¿C3? Eh,
0: me he de poner nervioso porque grabando Eh, la respuesta a, a esta pregunta he tirado aquí una botella de agua en el despacho y, y estaba aquí los cascos el teclado, en fin yo no sé la que le he aquí pero bueno, eh, voy a intentar responderla <risa> yo sé que esta pregunta batía es importante, pero para mí no tanto pero me tiene que poner nervioso como digo a ver, eh, yo he nacido en 2021 en lo que se trata en lo que a Carlos son se refiere ¿no? entonces yo Estoy Empecé con el C2, con el cargason original de C2 el, el básico, entonces yo quiero coleccionar C2 Pero claro, hay un componente nostálgico de C1 En la primera versión, la primera ilustración Tiene una serie de mini expansiones que algunas ya nos han reeditado en C2 eh, Aunque bueno, hay muchas cosas de las que hablar de esto, ¿no? Entonces yo, a mí me encanta C3 porque es muy bonito eh, Pero al fin y al cabo, se parece a C2 Para mí C2 es la que yo quiero coleccionar, pero te, hay, hay, está ese componente, repito, nostálgico de C1. Entonces, bueno, cuando yo termine de completar C2, supongo que querré eh, adquirir la de C1 y, y al final terminaré comprando también C3. Así que no sé. Me voy a quedar con C2, pero por eso. Y, y, y al final terminaré convirtiéndome en un friki como, como vosotros.
2: ¿Qué opinas de las expansiones de FAN?
0: Pues qué voy a opinar de las expansiones de fan porque es una pasada Además, quitando de Star Wars, que tiene, bueno, en compromiso hay tema copyright con, con la compañía de, no sé cuál es, no sé si es, si es Universal o cuál pero esa no se puede evidentemente hacer nada pero por lo demás el propio look la editorial original de, de Carcasón que detenta su derecho pues ofrece también planchas de de en blanco para que la gente pueda imprimir sus propias expansiones entonces si el propio editor está proponiendo que la gente haga esas expansiones es porque realmente existe detrás una comunidad enorme que que inventa y que es creativa entonces las expansiones las mini expansiones tienen sentido Eh, por, la, por la propia comunidad fan de calcarón Entonces, si, si hay una comunidad detrás eh, que, que se, que, en la que se apoya a Club para poder vender y comercializar estas expansiones oficiales, evidentemente también se le tiene que permitir a esa comunidad, y lo hace muy bien en este sentido, y es una política correcta desde mi punto de vista y un criterio aceptable, el que se permita no solamente... Eh, Que se desarrollen estas actividades Sino que además se les facilite este tipo de Los setups con troqueles Para poder imprimir las propias expansiones Que las mismas personas Inventan y crean ¿no? Así que yo encantado Porque bueno habrá expansiones de fans sencillitas eh, O muy básicas Y habrá expansiones de fans verdaderamente impresionantes Que, que se, serían un lujazo que, que se convirtieran en expansiones oficiales De, de Hansing Loop Así que Que, bueno, yo, yo, A mí me encantaría hacer también una expansión de, de Carcassonne
2: ¿A favor o en contra De una segunda liga en paralelo Con expansiones?
0: Eh, a favor, totalmente Y si tengo que ponerme yo al, al frente de, de, de responsabilizarme de ella Lo haré, con muchísimo gusto eh, La realidad es que esto No tiene por qué ser al margen de Carcassonne Spain Pero tampoco tiene por qué estar amarrado A la organización de Carcassonne Spain eh, Los mismos integrantes de... de del grupo de Cargason Expansions podrían detentar la, la, la responsabilidad de hacer esa liga sin que llegue a ser nada oficial, será sería extraoficioso y si quiere que sea que sea oficial, pues nada, pues se puede incluir, se puede hacer a modo liga, podrían participar también la gente, la, la gente de la de la liga de Cargason Spain, en el sentido de que podría jugar la doble la doble liga, ¿no? la, la liga de las expansiones y la liga normal. La liga del competitivo, del juego básico. Pero mmm, bueno, se podría también hacer torneos de un día. Se podían hacer a grupos de cuatro. Eh, torneos por efemérides, tipo Semana Santa, o yo que sé, o. o vacaciones de verano. Se podrían hacer muchas cosas. Hay que verlo, había que sentarse, había que hablarlo. Y, y ver cómo se, se podría desarrollar. Pero yo a favor, claro, por supuesto que sí.
2: ¿Para cuándo veremos ese primer borrador del libro de estrategias
0: sobre carcaso? Bueno, yo creo que borrador, ¿no? Veréis el libro directamente. A lo mejor alguno tenéis la suerte de ver algún borrador. <risa> eh, no está finalizado. Está hecho como si fuera un libro de fundamentos del ajedrez por capítulos y epígrafes destacados, ¿no? En lo que yo entiendo o lo que mi mente entiende es que se tiene que desglosar cada una de esas. No sé, tips o, o elementos concretos de, de Carcasón. Pero claro, ahí estoy intentando delimitar. Cuáles son esos elementos, porque algunas veces me surgen cosas nuevas. Entonces, aparte, las ilustraciones son una cosa muy concreta que no termino de, de aclararme, pero como no estoy metido de lleno en eso todavía. Y estoy muy enfocado en el podcast. Pues lo tengo ahí un poco relegado en el tiempo. La realidad es que firmé un contrato con Hansing Group, curiosamente, pues para poder utilizar esas ilustraciones. Y, y nada, la idea es venderlo como un, como un ebook book Seguramente. Eh, con la autoedición esta de Amazon Y venderlo por ahí También se haría una, una edición impresa Tuve que modificar el contrato de Anaheim Look. Para que se contemplara también la idea De vender ejemplares físicos de, de, Del libro eh, Inicialmente yo creo que por, por, el, por el nivel que tengo No puedo detentar la idea O la responsabilidad de hacer un libro Más allá de lo que sería los elementos básicos del juego, porque siempre uno tiene que intentar lograr aquello que está un poquito por debajo del nivel de uno. No no, no puedo pretender, por ejemplo, hacer un libro para mejorar y desarrollar el juego de un jugador de 300 o 400 de elo eh, a maestro, porque si ni siquiera yo he llegado al nivel de experto, como pretendo explicar o darle una explicación de cómo se llega... A, a ese otro nivel que yo ni siquiera he conseguido no tendría sentido, entonces bueno un, un primer avance, un primer libro de Fundamentos Básicos de Carcasón para ayudar a la gente que se si inicia a conseguir un performance así de una actuación de, de un jugador de 200 o 300 elo, pues sí estaría bien eh, y no es difícil, pero bueno eh, ahí estamos, intentando trabajar sobre ello también en el poco tiempo que me queda después del podcast, así que no sé cuándo, se, cuándo verá la luz no tengo ni idea, pero bueno ahí sigo
3: Hola Joaquín, te dejo una pregunta y un reto, como vienes pidiendo hace tiempo para tu propia autoentrevista a ver qué respuestas puedes darme eh, la pregunta es qué, qué opinión tienes del, del factor suerte dentro de Carcasón? ¿Qué, qué factor suerte hay, la suerte existe o no existe eh, te encuentras con ella, hay que buscar la suerte, bueno qué opinión tienes de, de todo esto El reto que te propongo es eh, a que nos hagas una intro ahí a la primera como te salga, en vez de tener esa ventaja de grabar una pila de ellas y poner la que mejor te salga. Y mira, ahora que lo estoy pensando, te encanta preguntar cuál es la useta preferida de todo el mundo. Eh, yo no te voy a preguntar por tu useta preferida, pero dinos cuál es tu pieza favorita en el ajedrez y por qué.
0: Hola Oscar, mira, eh, no te voy a contentar, eh, la intro del podcast, ya que se tiene que repetir durante toda una temporada, no la voy a hacer a lo que me salga, ¿qué quiere que te diga? <ríe> no, no te voy a, a dar el gusto. Eh... respecto de lo que ha hablado de la suerte, bueno, pues esto es un debate. La realidad es que lo que sí es cierto es que como la, el juego de son es un juego de información incompleta porque las losetas no se ven y no se saben lo que te va a tocar, pues hay una parte de azar. En el sentido de que eh, lo que mejor te viene en cada momento, pues a lo mejor no es lo que te toca. Eh, pero sí es verdad que, dicho lo que tú has comentado, de que si hay que buscarla, bueno, pues sí, hay que buscar... No la suerte sino la probabilidad de que al contrario tenga menos opciones o oportunidades De que le toquen aquellas losetas que le interesan Y al mismo tiempo pues tú tienes que intentar que esa probabilidad juegue a tu favor mm, Así que bueno, ¿cómo se hace eso? Hombre, es complejo, de ahí que, que haya interés por parte de mucha gente de, de estudiar mm, No tanto táctica sino bien, más bien estrategia La táctica al fin y al cabo es como se coloca una loseta Y seguramente habrá una posición mejor o peor eh, en función del mapa de juego En, en, en función de la, las características de lo que tú estás viendo Pero también en función de lo que se supone que tiene que salir aún eh, De las que faltantes que están boca abajo Entonces eh, es complicado, pero ese es el árbol combinatorio y esas son las opciones que uno tiene Y, y contra mejor las aproveche esas opciones, pues mejor jugador será Evidentemente, entonces, bueno, la suerte existe, está presente y hay factores muy azarosos que, que en la varianza bueno com, com, compiten para que un jugador muy bueno pierda una partida contra un jugador muy, mucho más malo en ocasiones ínfimas ¿no? y un jugador eh, malo en ocasiones muy, muy puntuales gane a un jugador maestro. por circunstancias totalmente de la suerte muy difícil una persona que pueda ganar si le tocan 10 curvas seguidas eh, y al otro le están saliendo todas toda los setas y además de la manera correcta para que montes una ciudad detrás de otra y te juntes con 50 puntos en un momento y el otro tenga 0 o 5 entonces eso es muy difícil eh, revertirlo pero la realidad es que el, eh, dentro de unos márgenes determinados dentro de esa probabilidad Es cierto que un jugador tiene que detentar una serie de características o habilidades, incluso creatividad diría yo, para poder llegar a, a, a usar correctamente los tiempos, las losetas, la probabilidad, la, la, lo, lo que hay en el tablero, lo que, lo que falta por salir, en mi punto de vista. Bueno, y respecto del ajedrez, ¿qué quieres que te diga? Me encanta como todo el mundo la dama, porque es la pieza más potente, pero al mismo tiempo es la más vulnerable. El rey no se suele elegir Porque el rey siempre tiene que protegerse Ya que es al que hay que darles a que, mate, hay que Hay que acorralar Y al que hay que asediar Entonces no es una pieza que se utilice Simplemente se esconde Por tanto no es una pieza que a la gente le guste Pero si, si pensáis que en un final de, de, de ajedrez Puede encontrarte que tengas un rey y un peón Contra otro rey y otro peón La característica fundamental del juego ahí No es, el, es siempre el peón Muchas veces es el rey Porque la iniciativa, quien la lleve, si sabe colocar el rey en la posición adecuada Es un juego totalmente posicional, se convierte en un juego totalmente eh, matemático Y si haces mal la jugada, aunque no lo parezca a simple vista Y a un jugador que no juega bien al ajedrez o no juega habitualmente No se percate, pero según cómo muevas el rey en determinada posición, has perdido la partida Entonces el rey es una pieza fundamental, es el corazón de la partida Porque hay que darle mate Pero al mismo tiempo es una pieza fea. Que no la quiere. Que nadie la tiene como la mejor. La mejor pieza del ajedrez. Yo, yo tampoco. Y quitando el rey y la dama. Que son las piezas más, diríamos, más importantes, entre comillas. Nos quedan el caballo, el alfil, la torre y el peón. Pues mira, el, el alfil. Como se apoya en un peón o en una dama, eh, difícilmente va a poder, eh, va a poder tener la, la cualidad de ser la pieza más, más querida por, por ningún ajedrecista. Si es cierto que apunta al enroque de manera directa eh, cuando lo colocas en el sitio adecuado y, y, y como tú decías con la loseta, la mejor pieza de ajedrez en este caso sería la, la que te permite hacer un ataque más importante al rey y conseguir la victoria en este caso, o hacer una combinación que te permita la victoria, ¿no? Pero el, el alfil, igual que en este caso la torre, pues se mueve muchísimo mejor eh, cuando no hay tantas piezas en el tablero, cuando está en un final de juego y evidentemente pues tiene mucha más movilidad eh, contra que el caballo, que el caballo se mueve mucho mejor como pez en el agua cuando hay más piezas en el, en el tablero porque las otras están un poquito más obstaculizadas y el caballo va saltando de un lado para otro. Para mí el caballo es una de las piezas más bonitas del ajedrez porque además es la que más cambios ha sufrido de movimiento. Eh, históricamente y de hace 500 años esta parte, si no me equivoco, ya tiene el movimiento que, que se conoce de él actualmente Pero diría que mi pieza favorita por las características eh, únicas que tiene eh, es el peón El peón eh, a nivel de material es el que menos vale Hay 8, está súper repetido, hay 8 iguales, puedes perder uno y no pasa nada pero como uno de ellos llega al final eh, te la lía porque se convierte en otra pieza nueva y puede ser pues otra dama, te podrías encontrar dos damas en el tablero y esto ya sería definitivo prácticamente pero bueno el peón sirve para bloquear eh, a cualquier pieza eh, sirve para eh, capturar de otra manera diferente de cómo mueve, no puede volver hacia atrás eh, Y en definitiva es muy, es muy curioso porque puede apoyar cualquier ataque de cualquier pieza mayor y, y cualquier doble o amenaza doble que haga eh, casi están obligando al adversario a, a retirarse porque como es una pieza más pequeña eh, nadie quiere cambiar una pieza mayor por una pieza pequeña que sería en este caso el peón. Al mismo tiempo eh, puede empezar con un movimiento... Mmm, de doble filo, bueno en un paso o dos pasos eh, es indistinto y también en este sentido puede capturarse al paso que es una captura que mm, muy distinta de la que se inicialmente hace el peón en circunstancias normales entonces tiene unas características muy curiosas y bueno pues es un lobo vestido de oveja si lo piensa bien así que sí creo que mi pieza favorita sería el peón después de enrollarme tanto aquí lo he dejado
3: Hola Joaquín, tengo una pregunta más para tu autoentrevista en Mipel Podcast dado que coincidiremos con un alto porcentaje de probabilidades en el nacional eh, tanto tú y yo como el resto de, de compañeros de la asociación y demás ¿te has planteado hacer una entrevista allí mismo al campeón de 2022 de España?
0: Pues mira, no, no la voy a hacer, creo que no la voy a hacer Es muy sencillo eh, El ganador de, del Nacional de Debit eh, seguramente eh, será alguien de Cargason Spain Estoy casi seguro de ello por el nivel que detenta toda la, la comunidad eh, que va a jugar allí Y que pertenece a nuestro colectivo eh, No viene nadie de punto .ca, si no me equivoco Bueno, puede que venga Manel, pero quiero decir que nos conocemos todos Y entonces puedo hacer la entrevista a posteriori Date cuenta que ese día yo también voy de jugador Entonces seguramente yo Intente Vamos a ver, cómo lo digo Intente captar La, la esencia del día, intente Tomar notas, intente Grabar algo Hacer un seguimiento ¿no? del evento pero ya al final del día que me tengo que volver para Sevilla en grave que va uno con prisa, que está uno cansado incluso el campeón que le harán fotos le darán el premio, yo creo que es la, la oportunidad más mala para hacer el, el, la entrevista, por así decirlo eh, aunque parezca lo contrario porque si tengo un hueco seguramente pues intentaré hacer una mini entrevista una mini entrevista, eso puede ser o uno coger a lo mejor y preguntarle cómo bueno, como ha sido su impresión no al respecto del día, cómo lo ha pasado y demás pero sinceramente creo que, que lo ideal sería recoger un poco la, las circunstancias del evento y como entrevista como tal eh, sería más interesante hacerla más adelante cuando ya han pasado varios días y uno ha dormido con la almohada ha pensado sobre lo que ha pasado y tiene más, más cosas que decir Digo, digo yo esa, eso es lo que yo eso como yo lo veo
3: hola joaquín pues a mí me gustaría preguntarte ya que sé que hace poco que has debutado en un campeonato presencial y que me parece que el resultado fue bastante bueno eh, qué te parece a ti el mundo competitivo presencial del mundo competitivo online ¿Cuál es la mayor diferencia o qué cosas a favor o en contra ves en el uno que no hay en el otro y viceversa?
0: Hola Pere, pues sí, sí que tuve la oportunidad de ganar el torneo de un torneo de los dos lo que se celebró en Sevilla <coughs> y la verdad que, que, que me, me fue bien porque me he clasificado para el nacional. Mm, diferencias Bueno, yo voy a hablar del ajedrez ¿Por qué? Porque yo me he llevado muchísimo tiempo Compitiendo en ajedrez Y puedo decir que En eh, online existen plataformas super profesionales De ajedrez Y hombre, es un puntazo poder disponer de ellas Ya que a cualquier hora a cualquier día, ya no por jugar Una competición, sino por echar una partida Y un rato, igual que en BGA con el Carcassonne O con cualquier juego de mesa Pues esto es muy interesante Pero claro, a nivel competitivo Pues... Eh, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas el, A nivel federativo, que no existe, por ejemplo, en, en BGA O sea, en, en, en Carcasón, eh, El ajedrez no se puede jugar eh, online Aunque seguramente habrá algo por ahí, que a mí se me escapa eh, que, pueda ser, eh, que pueda ser, por ejemplo, oficial Con una cámara, que te estén viendo, en fin Pero mm, entiendo que el juego federativo tiene que ser siempre eh, presencial Porque no hay manera de evitar que haya un software de ayuda, eh, que no se pueda corroborar la identidad de la persona, ¿no? Y en este caso, pues todo lo que sea oficial debe de ser presencial. Al margen de eso, competiciones que puedan jugarse de cualquier manera y, y pueda hacerse online o presencial, hombre, me parece muy interesante que haya competiciones online, pero no se puede nunca evitar que, que el contacto físico con las piezas, el darle la mano al oponente, el rellenar una planilla y firmarla, el ver el ambiente y sentirlo, el hablar con otras personas, compartir una experiencia o analizar una partida desde lo lejos. Eso, la verdad, que, que es indiscutiblemente... muy diferente en el presencial que en el online entonces el online es más sordo, más mudo y aunque exista la posibilidad de conectarte a través de la tecnología no es lo mismo que, que jugar y tocar los setas, no es lo mismo que jugar y tocar piezas de ajedrez o lo que sea no es para nada igual y el mundo competitivo lo que tiene es que eh, tiene un hándicap al respecto de corroborar la identidad de la persona en lo que hay que confiar plenamente o poner medios para evitar que, que se pueda suplantar la, la, la propia identidad del jugador y el software de ayuda, eso es muy complicado de, de, de evitarlo eh, así que lo que yo pienso es que se complementan eh, el redes online o el cargazón online o cualquier juego online con el juego físico Pero el aspecto lúdico, el aspecto divertido, el aspecto competitivo real, pues está dentro del presencial, sin duda alguna. Y esto es lo que pienso, no porque haya jugado un, un, un torneo mm, eh, en este caso mm, presencial, sino porque es la. lo que he venido observando desde hace mucho tiempo a esta parte. Eh, respecto de los torneos que se juegan a nivel físico, que se juegan a nivel online. O sea que la la oportunidad que te ofrece el poder evitar las distancias el, el componente online, el componente de conexión a internet pues es muy potente pero evidentemente a nivel sensorial y a nivel de, de confirmar la, la identidad de las personas pues evidentemente tiene que ser el presencial sin ninguna duda bueno maestro
1: oye, no sé si este tiempo para mandarte la pregunta pero ya va Aparte del de carcasón, eh, bueno, no aparte, ¿tienes algún hobby frustrado de esto de que no seas capaz de que se te dé bien? Porque por ejemplo, eh, yo eh, la música, no porque sea un melómano, que no lo soy, pero, pero tocar un instrumento, soy incapaz, ni el feliz cumpleaños, Soy, tengo menos oído que el árbitro este, el Fernando Fernández, que no sé si sabe cómo se apellida, pues igual. ha sido café para muy café, cafeteros esto último
0: eh, tengo muchos hobbies semi frustrados en el sentido de que no le dedico el tiempo que debiera pero porque se me den mal no por ejemplo me encantan los idiomas y llegado el punto me eh, inscribí en el instituto de, de idiomas de la universidad de Sevilla a cuenta de que también yo tenía todavía una carrera sin finalizar ...y cogí esas asignaturas como libre configuración de la carrera que todavía no había acabado... ...entonces me costaba muy económico... ...y me apunté a inglés, a francés, a italiano y a, y a alemán... ...el alemán en el primer año lo aprobé pero lo dejé aparte porque creo que es un idioma que merece la pena... ...ser estudiado de forma única... ...y lo, los idiomas románicos, del francés y el italiano, pues me parecen estupendos... ...la verdad es que me encantan... ...pero en ambos casos, junto con el inglés, que es más complicado para mí también... ...a pesar de que llevo tantos años estudiando inglés como la mayoría... pues, bueno, no he llegado a un nivel de, de dominio del idioma porque tampoco he alcanzado grandes niveles de, de estudio y aparte porque no tengo ninguna inmersión lingüística, no hablo con nadie Armea, con la BGA y con esto de las entrevistas pues intento, no sé, mirarme más, más cosas pero evidentemente todavía estoy un poquito atrasado en este tema pero para mí no es frustrado porque yo me, me puedo manejar en conversaciones escritas y a nivel oral, bueno, pues mínimamente me puedo hacer entender, pero bueno creo que eso no sería frustrado pero es una manera de explicar que hay cosas que me hubiera gustado llegar un poquito más lejos y como soy aprendiz de mucho y maestro de nada pues me pasa que nunca llego a alcanzar un dominio mayor de ninguna cosa y entonces bueno pues no sé qué podría decirte más eh, me encanta la informática y el desarrollo de aplicaciones informáticas pero no me dedicaba a ello a pesar de haber estudiado un ciclo formativo de grado superior Porque la universidad, lo que era magisterio que lo que estaba estudiando, pues lo dejé y no, no tenía más interés. Y bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Eh, que a mí, por ejemplo, el bricolaje, el bricolaje no se me da bien. Para nada. Soy un pésimo en eso. Pero es que no me gusta. Entonces, ¿un hobby frustrado? Yo creo que no tengo ninguno. Porque todas aquellas, aquellas cosas que me gustan, bueno, pues puedo alcanzar un nivel mínimo de exigencia, pero no tengo por qué llegar a ser... Eh, dominador absoluto de, de esa temática que me gusta, simplemente con que me encante es suficiente en parte me alegro de haber ded dedicado mi tiempo a, a la labor profesional del desarrollador de aplicaciones informáticas porque me encanta el ordenador y en este caso si me dedico a estar 10 horas delante de una pantalla, probablemente después tenga ganas de ponerme delante de la pantalla para escuchar música o para escribir un telegram o para jugar una partida de BGA, probablemente lo que busque sea el contacto físico con cualquier otra cosa, menos la pantalla del ordenador. así que no sé cómo decirte que no no encuentro en mi, en mi memoria ahora mismo ningún hobby frustrado, la verdad
2: Hola Joaquín, soy Luis Lo primero que quiero hacerte, más que una pregunta, es eh, un agradecimiento y una reflexión. Porque la verdad es que llevo días dándole vueltas a qué preguntarte, buscar una pregunta interesante y me está costando bastante. Entonces, lo primero agradecerte el trabajo que estás haciendo, porque una vez que te pones a ello te das cuenta de lo complicado que es y del tiempo que lleva. Eh, me gustaría, y la pregunta es, eh, me gustaría saber qué tiempo de media te lleva más o menos cada entrevista. entre prepararla, editarla, documentarte, preparar las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
0: Pues ahora Luis, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que, que lo pienso y no le dedico tanto tiempo tampoco a preparar la entrevista. Solamente, bueno, algunas veces me documento un poco más, en algunas cosas tengo que hacerlo. Pero eh, igual que Twitch, por ejemplo, y YouTube, en YouTube cuando haces un vídeo pues tienes que tenerlo bastante bien preparado y pues tienes que evitar pues... Eh, los errores, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando lo presentes ya tiene que estar editado. En Twitch, que es más natural y es en vivo e indirecto, aunque después lo puedas presentar también en, en YouTube al subirlo, pero la realidad es que ahí se, se permite un poco más de todo, ¿no? Lo que haya, lo, lo que salga. Y en este sentido, la entrevista, pues es algo parecido. O sea, hablas con la persona, tienes un guión hecho aproximadamente, o incluso lo que tienes que leer, pero lo que quiero decir es que más o menos hay poco de edición, solamente salvando el tema del ruido de fondo. alguna piezas a la hora de hablar y que la otra persona también te pise o tú le pises a él, yo sé que hay que corregirlo un poco por encima, pero bueno, es más sencillo. En cambio, un episodio grabado y preparado, como por ejemplo el episodio 1, que no ha he hecho más de ese tipo eh, y, que, y que tiene más trabajo porque hay que prepararlo mejor y ahí sí hay que documentar más, te diría que la media anda, por ejemplo, en ese tipo de episodios, pues en el triple de lo que, de lo que dura. Si dura una hora... ...pues tres horas lo que se echaría de, en general... ...entre prepararlo y la postproducción, diri, diríamos... ...y las entrevistas pues depende... Eh, ...hay entrevistas que gracias a que los medios que utiliza el interlocutor... ...pues son buenos, como por ejemplo en el caso de Pérez... ...que él se dedica a la comunicación y tenía una mesa de mezcla... ...y un, y un software profesional... ...pues evidentemente, pues claro, la calidad de sonido incluso me supera a mí... ...entonces yo ahí tuve que hacer muy poco... ...simplemente coger la entrevista y buscar algún tema de algún ruido de fondo... que no lo había tampoco y básicamente, bueno, pues si yo le he pisado en alguna conversación, intentar eh, echar un poquito para ante mi conversación de cuando le hablo y dejarla de él o algo así. Eh, alguna modificación sustancial, pero de dos horas y pico que duró esa entrevista, eh, prácticamente yo le eché muy poco tiempo de edición. lo único poner la musiquita por delante, la música por detrás y el fondo nada más, o sea que fíjate lo que te digo la entrevista más larga me permitió una edición muy, muy corta sí me preparo un poquito más las preguntas, las tenía ya más o menos consensuadas y la... consensuadas no, quiero decir, consensuada para mí que, el, el, que tengo que decir que Pérez en este caso fue el primero que me dijo que no quería saber lo que le iba a preguntar directamente pero lo que quiero decir que esta entrevista en concreto eh, a diferencia de otras por ejemplo pues estaba muy bien a nivel de, tecnolo de tecnología del medios a la hora de hacerla y no me costó nada de editarla eh, lo único que hice fue partirla dos porque era muy larga eh, y hay otras entrevistas que siendo más cortas me ha costado muchísimo trabajo porque hay problemas de ruido de fondo el material utilizado pues era un poco más malo por parte del interlocutor o eh, no se da cuenta de que si tocaba un folio pues se lo tragaba ese sonido se lo tragaba El micrófono suyo y oh, uf, eso no, no se daba cuenta, pero sonaba muchísimo. O sea, tengo que intentar evitar eso. ¿Cómo? Primero haciéndoselo, comentándoselo a esa persona antes de empezar. Y si ya ha sucedido, pues intentar eh, corregirlo en edición. Entonces hay entrevistas de media hora que he tardado una hora o una hora y media en editarla. En una edición costosa también fue, por ejemplo, la mesa de debate de las expansiones. ¿Por qué? Porque la plataforma que yo utilizo para podcasting, para las entrevistas, es ZenCaster. Y esta, esta plataforma graba a cada persona en una pista de audio, en su propio ordenador. Y se sube por streaming a la nube. Y yo después lo descargo. Entonces tengo cuatro pistas de audio de las cuatro personas que han estado hablando. Eh, gracias a que había una moderación y que cada uno ha respetado los tiempos, me ha sido más sencilla la edición. Pero hay que pensar que el delay que se genera también, aunque sea muy corto, en tres horas, existe un pequeño hay de tiempo, aunque sea mínimo, y hay que acompasar todos los audios en general, en global, Y después buscar los silencios, los ruidos de fondo y son cuatro pistas de audio Entonces claro, eso me llevó una ingente tarea de edición que me llevó dos semanas Pero no porque tardaba dos semanas, sino porque tenía que hacerlo poco a poco Y en este sentido pues sí, es complejo, la verdad Pero yo diría que más que toda la edición o la pre preparación eh, A mí lo que me ha, me ha costado, y lo hice con mucha ilusión porque no había todavía empezado fue el prepararme antes de, ante todo esto o sea, leer algún libro eh, mirar vídeos de Youtube eh, seguir eh, meta podcasting que son podcasts relacionados con cómo hacer otros podcasts y al final pues eso es lo que me ha llevado meses, diría yo antes de empezar a lanzarme al tema y un podcast previo porque hice el podcast del cartero que está relacionado con mi profesión y esto es lo que me ha llevado a conocer un poquito más el Cómo hacer un, el podcast de mi pre-podcast en este caso
2: También te quiero preguntar Después de las entrevistas que llevas realizadas ¿Hay alguna que después de terminarla y después de escucharla eh, Te hayas quedado con ganas de repetirla? No de repetirla porque haya salido mal De repetirla porque te gustaría preguntar más cosas Porque después de oírla se te han ocurrido otras cosas O simplemente porque el personaje te parece interesante O se han quedado cosas en el tintero Y te gustaría volver a hacer la entrevista Dime si es así y dime con quién, por favor
0: Sí, siempre hay cosas que se quedan en el tintero Y por parte del entrevistador puede ser Aunque sería delito, porque se supone que lo tiene que tener uno preparado Y sobre la marcha, las cosas que van surgiendo Pues se supone que uno lo va anotando y la va preguntando Pero también por parte de la persona que hace la entrevista Dice, ah, pues se me ha olvidado decir esto Y no es una ni dos, sino que son varias las que se les ha ocurrido después de Off the Record Y a mí lo que sí me gustaría más que rehacer la entrevista o volverla a repetir o añadir más cosas eh, es que se quedara grabado esas conversaciones off the record después, sobre todo, no antes, porque el antes es una especie de bienvenida en la que hablas un poco con la persona, le explicas cómo va a funcionar el tema... Pero a raíz de la, de la conversación de la entrevista, después eh, te sigues hablando con la persona y desde luego que, que, que te quedas con la cosa de decir, oye, me hubiera gustado que esto hubiera salido también en la entrevista. Pero claro, hay cosas que muchas veces pues, pueden salir y otras que no, porque son comentarios personales y a lo mejor, pues no, tampoco conviene que salgan en el podcast y, y a lo mejor esa persona tampoco quiere. Pero al margen de, de eso también está la circunstancia de que, por ejemplo, me pasó con 6 que no sé si fueron media hora que lo de entrevista y estuve una hora y media después hablando con él, y en francés, que descubrí que sabía francés. Entonces me hubiera costado mucho menos trabajo, porque es más natural para mí hablar en francés que en inglés, aunque la revista ahí sí estaba consensuada, y entonces pues... Me pareció muy interesante toda la conversación que tuvimos después, que fue más personal y eso sí hubiera sido bonito de tenerlo grabado. Ya no porque se ponga en el póker, sino para mí de recuerdo, porque eh, no tengo a Ale6 como un dios ni nada de esto al respecto de Carcassonne, ¿no? Pero es verdad que es una persona muy entrañable, que muy inteligente y eh, en la forma en la que estuvimos conversando pues me pareció muy interesante todo lo que nos, me, me comentó, ¿no? Y bueno, eh, fue en otro idioma además, diferente del... del nativo nuestro de ambos pero más natural que en el inglés en este caso, y entonces pues eh, este tipo de cosas sí que quedan un poco eh, en la tristeza de no haberlas grabado y en este sentido pues no es que yo quisiera rehacer o tuviera esa intención, sino que me gustaría que algunas cosas sí que se, que se hubieran quedado grabadas eh, de las que no se estaban cuando estaba pulsado el botón de, de grabación
2: ¿Hay alguien a quien te hubiera gustado entrevistar ya y por la razón que sea o por las circunstancias no ha podido ser? Y ya si nos dices quién y por qué no ha podido ser Pues estaría la, la Información completa Muchas gracias
0: Pues no es, que me la, no es que me vaya la vida en ello Pero interés tengo por supuesto Siempre en toda la gente Y hay dos personas que le comenté de, de entrevistarlos Hasta tres veces le he preguntado en diferentes momentos Y en ambas tres Me han dicho que Que no eh, Principalmente por circunstancias de tiempo De trabajo y demás En este caso puedo decirlo sin problema porque incluso creo que es público y notorio, ¿no? Que en este caso Íñigo pues está muy liado y él mismo me ha dicho en muchas ocasiones y yo se lo he preguntado, incluso en abierto, pero el hombre pues no tiene el tiempo necesario y bueno, yo creo que si existe interés por su parte seguramente pues haremos, haremos la entrevista más adelante. No hay problema ni prisa. Eh, y pasa lo mismo con César, en este caso... Eh, César de la Plaza de Cargasson, que me parece un tipo eh, que hasta cierto punto pues puede resultar muy interesante pues porque alberga mucha experiencia o conocimiento de todo lo que ha eh, viene siendo Cargasson desde hace años hasta ahora. Eh, y además tiene una visión muy curiosa de algunas cosas que me gustaría que saliera en el podcast pero en este caso eh, también me ha rechazado la oferta simplemente porque seguramente el hombre no tiene mucho, mucho tiempo así que bueno, pues ahí lo dejo por si algún día quiere, quiere pensárselo eh, y tiene un hueco eh, mi podcast está abierto para todo el mundo para, para poder... hablar de lo que a cada uno le le pueda eh, interesar no de de comentar Y en este sentido, pues bueno, tampoco tengo que decir que tampoco existe la obligación de salir en el podcast. Entonces, hago este comentario de forma benevolente en el sentido de que estas dos personas, igual que incluso eh, alguna otra que me lo han podido encontrar en BGA, y le he dicho, oye, ¿quieres hacer una entrevista? Porque mira, ahora tengo tiempo, me pasa esto. Y claro, así asustó a un poquito a la gente, ¿no? Pero bueno, no mmm, que quiero decir es que todo el mundo es entrevistable. Eh, al fin y al cabo se trata de que la comunidad participe en este sentido. Y el podcast está preparado para ello. Así que mm, estas dos personas las he comentado porque han sido eh, súper repetidos, el que me interesaba entrevistarlos, pero por circunstancias personales pues no han podido y tampoco le di más importancia. Ya llegará el momento.
2: En un futuro podremos escuchar alguna entrevista con alguien de Debir, con Tony Barba, por ejemplo, que parece ser que es el que más relacionado está con Carpason. Gracias.
0: Pues está consensuada, no puedo decir con quién, pero espero que eh, bueno pues cumpla su palabra y después de nacional pueda tener una entrevista con, con una persona concreta.
1: Sabemos que se creó el grupo Carcasson Expansions para dar demanda a unos cuantos locos para hablar sin tapujos de sus colecciones de losetas, sus expansiones favoritas, de organizar partidas diferentes, divertidas e incluso e infinitas. Pero ¿y tú? ¿En qué momento te ha tentado y picado este mundillo de las expansiones? De momento sabemos que solo tienes la torre, pero ¿cuál será tu próxima expansión y por qué? Y por último Joaquín, si has hablado con Mippeldrome, Dr. Mipel, Rader o Douglas GTI, ¿tienes asumido que una vez empieces en esto no hay punto de
0: retorno? Hola David, sí, sé que no hay punto de retorno Ya me he metido al friquismo de pleno Aunque quiero primero coleccionar las más y expansiones O las expansiones mayores o como se les quiera llamar Y después empezaré con las minis Y después por las de fans. Evidentemente me gustaría tener todas las ediciones Pero en principio quiero coleccionar las de C2 Como le comentaba también a, a Héctor Y también como le comentaba a Héctor La expansión que ahora estoy por ella Es la de Mercados y Puente que la conseguí hace poco Y esa es la idea Y consiguiendo poco a poco más, más expansiones ¿Cómo entré de lleno en esto? Bueno, pues igual que conocí en VGA eh, Carcassonne porque entré en VGA por, por Hive eh, ahora pues me, me metí en Carcassonne y descubrí que había otros juegos que se podían acoplar a Carcassonne que eran las expansiones y esto de ampliar ese mundo que me había gustado pues me llamó la atención y empecé a jugar en, en a las expansiones que ofrece y que están implementadas y por ahí empezó todo, básicamente. Hola, Joaquín.
3: Soy padre de dos niños pequeños que ya han mostrado interés por los juegos de mesa en algunos momentos, y siendo Carcassonne uno de mis juegos preferidos, quería introducirles al mismo poco a poco. Quería saber si en algún momento has pensado en, en
0: algunas pautas pues, para generar interés en el, en el juego. Muchas gracias. Hola ñigo, muchas gracias. Pues la realidad es que no soy profe, ni, ni, ni tengo cualidades a lo mejor pedagógicas, pero bueno, eh, viniendo del ajedrez y habiendo dado clases a niños en relación con el ajedrez, pienso que hay que empezar de una manera muy básica. De todas maneras, mira, eh, decía Oscar Sardón en su entrevista que él eh, afrontaba con sus hijos, en este caso, pues, las reglas del reglamento de los juegos, ¿no? Y los iba viendo poco a poco con ellos. Normalmente dividiéndolo en dos partes. Eh, si no recuerdo mal, que era la parte más básica y después la parte de mayor dificultad pero normalmente afrontaba el reglamento completo eh, con ellos poco a poco iba asentando conocimiento y después iba incluyendo o incrementando la complejidad con aquellas fases de juego más, más estratégicas digámoslo así en este sentido yo dividiría el, el formato de enseñanza a los niños de, en, en, en dos partes Una, a la gente que, que no haga, sabe nada del juego pues empiezas a enseñar lo básico, ¿no? pues a los niños en este caso les mostraría el juego de carcasón como un puzzle, en el cual simplemente tienen que jugar sin meeples a, a hacer el puzzle, y en la medida en la que ellos van descubriendo que cada vez que hacen el puzzle se puede hacer de diferentes maneras, que existen múltiples posibilidades, que no es como un puzzle que ya tiene las piezas hechas y que hay que colocarlas de esa manera, sino que se puede hacer de muchas formas, pues también ellos van generando sus dibujos, las que la mente suya le permite, y esto pues resulta divertido, hasta el punto en que ya empiezan a cansarse del puzzle y supongo que piden algo más. En este sentido, eh, habría que enseñarles que el puzzle tiene la posibilidad no solamente de unir piezas, sino de hacer... huecos que después no se pueden eh, eh, no se pueden rellenar y esto es una cosa que tiene sentido para posteriori ¿no? y al margen de esto pues bueno el hecho de que tú un castillo o, un, o una ciudad murallada o un camino lo pueda cerrar eh, y te cuente para que, que, que se entienda que lo has cerrado tú y que son puntos para ti se puede empezar a emplear ya el mipel eh, utilizar el mipel como recurso para, para puntuar Y a partir de ahí supongo que viene la siguiente estrategia de, de, de añadir los granjeros, que sería lo último, y de intentar eh, atacar al, al adversario, pero eso sería más adelante y ya no vez que comprendido todo lo anterior. Supongo que esta es la fase más, más sencilla de, de enseñar a un niño a jugar a Carcassonne. Hola Joaquín, pues mira, yo tengo una pregunta. Eh, de
2: cara a un futuro no muy lejano, ¿cómo te ves con Carcassonne? Es decir... ¿Crees que es un juego que a un futuro cercano te ves continuando en el mundillo con ganas de seguir y tal, o por lo que estás viendo actualmente con el juego, las expansiones y tal, en un futuro cercano te ves como ya desligándote un poco del tema porque no te acaba de, de convencer?
0: El desencanto desde luego puede venir de la mano del podcast, en el sentido de que bueno, ya no tenga más que contar o exista algo que me desligue un poco de, de esta fase de producción de, de divulgativa, voy a llamarlo así. Pero Carcassonne una vez conocido, esto ya es innegable Que quedará para siempre de por vida Igual que el ajedrez o cualquier otro juego de mesa Que me haya encantado eh, De hecho, juego a juegos de mesa que he jugado con 7 años y los sigo jugando Porque me gustan, pero claro, ya más de cuando en cuando Entonces eso siempre quedará Pero claro, Carcassonne tiene la característica de que como tiene expansiones Se puede jugar de múltiples formas y no se acaba Porque tiene expansiones de fans Y siguen haciéndose ediciones Y, y siguen haciéndose, inventándose expansiones Entonces, Carcassonne no tiene fin Para mí esto ya queda para siempre, para la eternidad Y bueno, pues creo que Que, que aquí está para todos y esta comunidad si sí, 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 sí permanece seguiremos muchísimos años aquí y seremos amigos para toda la vida así que con esta pregunta creo que es la última me despido de todos vosotros, muchísimas gracias por la pregunta que me habéis hecho y bueno espero que os guste este episodio